0: 今天的信息经文是在创世纪的十九章十五、十六节，请弟兄姐妹专心的呃聆听，由我来读。创世纪十九章十五节：天明了，天使吹逼罗德说：“起来，带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。”但罗德迟言不走，二人因为耶和华连续罗德，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。今天讲到的，嗯、呃，主题是艺人罗德问号，然后讲到是工长老，把时间交给工长老。弟兄姐妹们平安，平安也谢谢玉婷啊！玉婷是我们华生二年级的神学生。呃，今年我们上半年在呃东福的主日讲台的信息精卷是创世纪《创世纪》，《创世纪》记载了神创造世界以及以色列民族先祖的历史。和中国司马迁所写的《史记》一样，《创世纪》也是用人物把历史给串联起来。《创世纪》里面，从人类始祖的亚当、夏娃，到拯救人类在大洪在大洪水当中免于灭绝的挪亚，到以色列民族的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各。以及雅各的十二个儿,儿子特别突出，约瑟和犹大这两位。除了这些主要的人物之外呢，还有很多次要的人物和人物的故事。例如亚当夏娃的儿子该隐、雅伯，挪亚的后裔闪、韩雅弗、迦南，还有亚伯拉罕的妻子萨拉。他的妾夏甲，以及夏甲和雅伯拉罕所生的儿子以实玛丽啊等等。今天我们的讲台信息就要来看一位创世纪的故事的当中，并不是主线的一位人物——罗德。罗德在创世纪的当中呢，是出现在第十一章，和雅伯拉罕是同时的登场。亚伯拉罕那个时候呢，他的名字还叫做亚伯兰。罗德是罗德是亚伯拉罕的弟弟哈兰的儿子，所以他是亚伯兰的侄子。罗德的父亲罗德的父亲哈兰很早就去世了啊。那亚伯拉罕的亚伯兰的这个父亲他拉，他决定要从。要从他们原来的故乡，在两河流域东边的乌尔，要迁徙到在地中海东岸，当时位于这个世界两大文明、两河流域的文明和尼罗河的埃及文明的交通要道、交通以及贸易要道的迦南这块地方去。他带了他的两个，带了他的儿子。亚伯兰和他的妻子撒来也把他很早就幼年的时候父亲就去世的孙子，呃，罗德呢一起带着，他们就从伍尔要移民到迦南去。但是呢，他拉呢并没有抵达迦南，他到了哈兰这个地方呢就住下来了。过了不久，他拉也就去世了。耶和华呼召亚伯兰往他所指示的地方去，亚伯兰也回应了耶和华神的呼召。于是亚伯兰带着他的妻子撒莱以及他的侄子罗德，就从哈兰到了神所指示他去的迦南地。亚伯兰一家人抵达迦南地不久之后呢？迦南地就遭遇到了饥荒，亚伯兰就带着妻子杀来，他的侄子罗德呢，就从迦南地呢，暂时的逃到埃及去逃荒。在埃及那里呢，耶和华神很神奇的保守，并且赐福亚伯兰，以至于亚伯兰在为难的当中呢，甚至于还从法老那边得到了很多的。深处跟仆婢，迦南地的饥荒过去以后呢，亚伯兰就带着家人以及他在埃及所得到的牲畜跟奴仆呢，回到回到迦南，在迦南地的这个伯特利的附近，大概是在这一块地方，亚伯兰的一家人和罗德。牧养深处呢，非常的成功，牛群跟羊群繁衍都非常的众多，以至于那个地方不够他们放牧了。甚至于亚伯兰为亚伯兰放牧的牧人，以及为罗德放牧的牧人呢，他们彼此争夺可以放牧的草地。于是亚伯兰就对罗德说：“我们一家人不应该要彼此的相争。”迦南地很大，迦南地很大，我们不如分开各自的来发展。亚伯兰虽然是长辈，但是他很谦让，他让罗德先选。他跟罗德说：“如果你要向左，我就向右；如果你要向右，我就向左。”在这里呢，需要做一个文化背景的说明啊。古代的以色列人。在东南西北的四个方向的当中呢，是以东方为前方，是以东方为前方，所以说就是以东方作为一个人面对的方向。所以当亚伯兰跟罗德说要往左、往右，其实他的意思是说要往北或者往南。亚伯兰的基本的假设是说，罗德是他的侄子。当耶和华神呼召他去迦南地的时候，罗德也是包含在这样子的呼召的当中。所以，当他跟罗德说我们要分开的时候，他的基本的假设是仍然应该要留在迦南地。所以他跟罗德说，可以向北或者向南。不论是向北还是向南，都是在这个南北向狭长的迦南地之内。但是没有想到，罗德竟然看上了他前方的、前方的约旦河的平原肥沃之地。约旦河平原在约旦河以东，其实已经不属于迦南地了。但是罗德。决定要往东去迁移，于是罗德就离开了亚伯兰，向东，往约旦河的平原去迁移，他又再往南，他又再往南走，接近了，接近了索多玛，索多玛是在死海的南面，他的确是又回到了迦南地的境界之内，但是。索多玛是迦南的罪恶之城。当罗德轻忽神的呼召，他任意的进出应许之地的时候，他又进入了罪恶之城的索多玛。神的惩罚跟管教其实来得很快。死海平原的这五个城邦。包括索多玛和摩拉，原来都臣服于两河流域的大国以兰，向以兰进贡。但是这五个小城呢，不晓得怎么样吃了雄心豹子胆，突然决定不再向以兰进贡了。所以以兰王基大老马就组织了两河流域的。四个国家、四个城邦组成了一个四国的联军，一起来讨伐这个背叛他们的这个死海平原的五个城邦。这五个小城邦完全不是两河流域的这四个城邦的对手，在西定谷这个地方呢被打得大败。四国联军掳掠了。索多玛所有的财物，连带把当时已经在索多玛的罗德和他的财物都掳走了。亚伯兰听到罗德被掳走的消息，就带了他的家丁，大概有三百多个人，非常勇敢的去追击这四国联军。因为夜间奇袭的关系。更因为神的保守，竟然这三百多个人打败了四国的联军，将罗德和他的财物，甚至于索多玛城所有的财物、妇女、人民，都从四国的联军当中的手中夺了回来。但是罗德似乎并没有从这一次的神的管教的当中学习到任何的教训，他仍然回到。索多玛去居住。圣经上面说，索多玛的罪恶深重，以致耶和华神决定要去查看，好决定要如何的来处置索多玛跟阿摩拉。在去索多玛之前，耶和华神和两位天使先到曼利上树亚伯拉罕那里，明确的告诉亚伯拉罕。原先应许他和撒拉将要生的那一个儿子以撒，明年这个时候就会诞生。耶和华也告诉亚伯拉罕，他此行的目的是要去查看索多玛城以及俄摩拉城的罪恶。亚亚伯拉罕呢，就为这两个城当中的一人向耶和华求情。这是我们林伟成弟兄在上一个主日讲台上面所传讲的信息。耶和华神的两位天使夜里面来到索多玛，罗德当时正坐在索多玛的城门口，在这边特别写罗德坐在索多玛的城门口是有含义的，在当时的近东，城门口是。城里面的领袖聚集讨论事情的地方，也是城里面的人有争议去寻求解决的地方。因此，罗德坐在城门口的含义就是，罗德在罪恶之城索多玛已经混到成为一个有领袖地位的人。罗德虽然成了罪恶之城的领袖，但是他倒还是。谨守近东游牧民族接待旅行者的传统，因此，当他见到这两位天使化身的陌生人的时候，就邀请他们到自己的家里过夜。他知道这两位陌生人如果留在这罪恶之城的街上过夜的话，会很危险。没有想到。索多玛城里面的人知道罗德家里面接待了两位陌生人，就来围住罗德的房子，要罗德把这两位陌生人给交出来，好让他们强奸。和本圣经这里用的“任我们所为”是比较文雅的翻译罗德很勇敢的出去面对这些暴民。但是他提供了一个非常糊涂的解决的方案。他向他们提出的交换的方案是说，他用他自己两个还没有成婚的女儿来交换。但是呢，鲍明没有接受罗德所提的方案，可能是因为他们偏好同性。他们也指出来。罗德不过是一个来到索多玛的新移民，现在虽然可以坐在城门口，但是不要以为罗德就真正是索多玛的长官了。在这个时候，对不起，我这个跑太快了。在这个时候，报名去呃，这个时候这两位天使呢，就出手来救罗德，并且让门外的报名们失去了视觉，攻不进罗德的房子。两位天使这个时候才表明他们的身份，与他们毁灭这个城的任务。天使要罗德去。告诉城中属他的人，赶快和他一起出城。于是呢，罗德就去找他的两位已经和他女儿定亲，但是还没有成婚的准女婿。但是他们呢都不信他，不愿意跟他走。罗德自己对于是否要听天使的话出城。他也一直迟疑不决。天亮了，天使催促他带着妻子、两个女儿赶快走，甚至于需要强拉着他们的手，带他们出城，而且要他们不可以回头观看，要往山上逃。罗德汉他的妻子跟儿女、女儿们已经习惯了城市的生活。他们不肯往山上去，要求天使让他们逃到附近的一个小城里。天使也答应了他，叫他们赶快的逃到索尔城。当罗德和他的妻女逃到索尔之后，耶和华神就将硫磺和火降到索多玛和摩拉。汉斯海平原上各个城市毁灭了，这些城和其中的居民。罗德的妻子走在最后边，他不听天使的劝告，回头一看，他就成了岩柱。平原的各城都被毁灭之后，罗德住在索尔，他的心里面。也非常的害怕，决定还是要逃到山上去。于是他就带了两个女儿上山，住在山洞里面。他的两个女儿以为这个世界都毁灭了，只剩下他们三个人。为了能够继续的传宗接代，就把罗德灌醉。罗德在大醉之中什么都不知道。和这两个女儿乱伦，这两个女儿乱伦之后所生的儿子，就成了摩押人和亚门人的始祖。从这些创世纪的记载的当中，我们不知道大家对罗德的看法是怎么样。我个人对罗德的看法是这样子的：第一个。罗德他轻看神的呼召，虽然耶和华神不是直接向罗德发出呼召，而是呼召他的伯父亚伯拉罕，但是亚伯拉罕显然是把罗德包含在这个呼召的当中，所以亚伯拉罕带着罗德一起离开哈兰，来到神所指示的迦南地。也带着他暂时一起逃荒到埃及去。当饥荒过去，他们又一起回到迦南。但是当亚伯拉罕和罗德必须要分开的时候，亚伯拉罕要罗德选择是往北部迦南，或者是往南部迦南。罗德却选择往东到约旦河谷。他不在乎，他似乎不是很在乎是否留在迦南地，所以我们可以说，罗德似乎是不怎么重视神的呼召。第二，罗德对罪恶看起来不怎么敏感。当罗德迁移到了约旦河谷肥沃之地，他又逐渐地向南迁移帐篷。虽然他又回到了应许之地的迦南，索多玛，但是索多玛却是迦南之地的罪恶之城。罗德看起来对罪并不敏感，他甚至于可能是被罪恶所吸引。第三，我是认为罗德并不看重神的祝福。亚波拉罕跟罗德都是牧人，神也祝福他们的畜牧事业，让他们的羊群、牛群都增多。但是当罗德迁移到了死海平原，看起来他应该是放弃了神所祝福他的畜牧事业，他住进了索多玛城的里面。第四。罗德对神的管教似乎无感。天华神用两河流域的四王联盟和死海平原的五王联盟的大战，来管教轻忽神的呼召，也亲近罪恶的罗德。罗德被四王联盟的军队掳走，他所积蓄的财物也都荡然无存。但是。当罗德在神的保守以及亚拉亚伯拉罕的奋勇的解救之后，他仍然，他仍然坚持要回到索多玛去住。罗德看起来也是一个蛮糊涂的人。罗德在索多玛的暴徒包围他家，要他交出两位化身为人的天使的时候。他虽然很勇敢地出去面对这些暴徒，但是他却莫名其妙地提出来说要用自己的两位闺女来交换。而罗德故事当中最后的记载是说，罗德喝酒喝得酩酊大醉，他自己和女儿做了些什么事，他都不知道。罗德看起来是一个糊涂蛋。最后。罗德的信心不足。罗德虽然相信耶和华派来的天使将要毁灭所多玛，但是他却没有办法去说服他的两个准女婿也相信。后来我们看到罗德甚至于自己也迟延不走，必须要天使拉着他的手才走。我们或许可以猜想。罗德所以不能够说服他的两个准女婿跟他一起逃离索多玛城，是因为罗德自己也还将信将疑。而当他离开索多玛之后，天使吩咐他要往山上面去逃命，他还是小幸。他认为他和他的妻女已经习惯于城市的生活。没有 Seven Eleven 就过不下去，所以他不肯逃到野外的山上面去，他坚持说他要逃到一个小的城市里面。虽然《创世纪》的记载的当中，罗德看起来是有这么多的缺点，但是在新约时代的使徒彼得，在圣灵的感动之下。却称罗德为异人，在彼得二书二章里面，清楚的说，神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口，又判定索多玛、俄摩拉，将二臣倾覆，焚烧成灰。作为后世不敬前人的借鉴，只搭救了那常为恶人淫行忧伤的艺人罗德，只搭救了那常为恶人淫行忧伤的罗德。在这段经文的当中，把罗德和挪亚并列。旧约记载当中的罗德有这么多的缺点，旧约的当中。看起来也没有，找不到有具体的记载，罗德是怎么样的为恶人的淫行忧伤？但是罗德竟然被称为异人，竟然被判定为异人，这怎么回事？首先，让我们回到创世纪十九章的二十七到二十九节，我们刚才跳过去没有读的那一段。创世纪十九章二十七到二十九节里面说：“亚伯拉罕清晨起来，到了他从前站在耶和华面前的地方，也就是他向耶和华求情、饶恕城中一人的那个地方。摩亚伯拉罕向索多玛和俄摩拉与平原的全地观看，不料那地方烟气上腾，如同烧窑一般。”当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕；正在倾覆罗德所住之城的时候，就打发罗德从倾覆之中出来。神纪念亚伯拉罕；当倾覆罗德所住之城的时候，就打发天使救罗德从倾覆之中出来。所以罗德的得救，是因为耶和华神纪念亚伯拉罕。亚伯拉罕能够被神纪念，又是为了什么呢？创世纪十五章六节里边告诉我们说，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。在新约的当中，使徒保罗引用这一段经文。说亚伯拉罕信神，这就算为他的意。但是亚伯拉罕的信不能够算在罗德的头上啊。罗德能够得救，必须是因为他自己也要信，也要信耶和华。我们前面不是说，罗德轻忽神的呼召，不看重神的祝福。对神的管教无感，他到底信吗？他到底信吗？罗德必然是信耶和华的，因为如果他不信，他根本不会从索多马出逃。那他又怎么会轻忽神的呼召？如果他信耶和华，他又怎么会轻忽耶神的呼召，轻视神的祝福祝福？无感于神的管教，又糊涂，又小信。但是，如果我们仔细想想，这不正是我们自己的写照吗？我们这些基督徒，我们信基督，我们得以在神面前称义，但是我们不是也常常轻忽神的呼召？我们不满意于神的祝福，我们不服神的管教，我们做事糊涂，我们不知道我们自己在干什么，我们的信心也不够。感谢主，即使我们是像罗德这样子的不堪，神仍然因着我们信基督。仍然称我们为义，在座的福音朋友们，千万不要以为成为基督徒的条件是神看我们很棒，或者一旦受洗成为基督徒，我们立刻就成了圣人。坐在你们旁边的基督徒都不是圣人。其实神知道我们很难。耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。即使我们受洗了，我们也只是一个半成品，要假以时日，才能够得以长大成人。”满有基督长成的身量，这就是耶稣基督的福音。如同罗德，我被宣告成为一个没有罪的艺人，不是因为我做了什么了不起的事情，而是因为耶稣基督为我做了了不起的事情。耶稣基督为我成就了。在那最后审判的日子，我所以能够在审判台前被宣告为无罪，是因为我连结于那一个唯一真正的义者——耶稣基督。没有人能够在耶稣之外无罪，但所有在耶稣里面的人都得以无罪。彼得后书宣告，罗德这样一位充满缺点的人是义人。是基督福音的大胆见证，感谢主！也因为如此，像我这样又嫉妒又骄傲又有种种不堪的人，得以在基督里面称义，享受他赦罪的恩典，并得以在他的恩典的当中逐渐的改变，更加的像他。最后，我用个个人的见证来结束。二十多年以前，我在香港工作，也差不多是过旧历年的时候，我和一位香港本地的同事聊天，谈到台湾和香港过春节的习俗的异同。我们讲到春节的当中彼此见面所说的吉祥话。台湾人会说“万事如意”，香港那边呢，大部分是说“心想事成”。我的香港同事，他说他每一次过年的时候，听到街上的人彼此互道“心想事成”，都会让他汗毛直竖，不寒而栗。我很诧异，我相信各位也都很诧异。我问他为什么一句常用的成语“心想事成”会让他不寒而栗？他不是基督徒，但是他的回答让我这一个基督徒深自反省。他说：“你想想看，这个世界上如果每一个人都心想事成的话。”这将会是一个多么可怕的世界！这个世界上，如果每一个人都心想事成的话，这将会是一个多么可怕的世界！各位弟兄姐妹朋友，我们常常以为我们自己是好人，但是当我们真正面对我们自己内心里面的黑暗的时候，我们就知道。我们很多心里面想的是，最好不要成。成了的话，这个世界就乱套了。感谢主，即使我们是这样子的罪人，即使我们心里面有这么多见不得人的想法，在耶稣基督福音的恩典的当中，我们得以因为与他连结。啊，诚意在他的恩典的救赎的当中，我们可以逐渐的改变。我可以被拯救，大家都可以。愿我们在彼此相爱的当中，彼此帮补。我们在信仰的团体的当中，可以长大成人，更像耶稣，满有耶稣基督。长成的身量。今天是复活节前所谓四十天的 Lent 或者四旬节的第一个主日。各位在你们周报的后面有四旬节的故事，或者说四旬节的传统的说明。传统上，基督徒在这四旬节的当中要祷告、认罪、悔改。进食，行善。在刚过去的礼拜三，所谓的 Ash Wednesday 圣灰日，在光武教室，在伟成弟兄的带领之下，我们也举行了抹灰的仪式，用抹灰来表示我们畏罪忧伤与痛悔，也纪念我们自己本体上面不过是尘土。仍然要归回尘土。我们一起祷告，我们用这个圣灰日的祷告来向三一的神谦卑认罪，祈求他怜悯、赦罪、保守，并且使用我们。我们一起祷告。圣洁、慈悲、怜悯的神，我们向你。也向彼此承认，我们犯罪了。我们因着自己的过错，在思想、言语、行为上做了所不该做的，又遗漏了所该做的。我们没有尽心、尽意、尽力的爱你。我们没有爱如灵舍，如同自己。我们甚至于没有像你饶恕我们一样饶恕别人的过犯。你照我们彼此服侍，像基督服侍我们一般，我们却充耳不闻；你开我们的心眼，要我们以基督的心为心，我们却视而不见。我们使圣灵担忧了。因着你怜悯的大爱，你只在十字架的恩典的当中饶恕了你的百姓。求你赐下平安给你的百姓。能够在圣灵的安稳当中侍奉你，也在彼此相爱的当中成长，直到满有你长成的身量。我们虽然仍然需要你继续建造，我们不过还是半成品，但我们也求你使用我们，成为你施恩拯救的器皿。如此的祷告，奉主耶稣基督的名求。